0: E Paolo
1: Pellegrini quando lo faccio, gentile gentile
2: signori e signori, buonasera, benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel Mondo è Burla. Questa sera, al contrario delle altre volte, non c'è eh, Massimiliano, ma con me c'è Maria Teresa, che altre volte è stata con noi. Ciao Maria Teresa ciao
0: Paolo, buonasera, ai nostri radio. Ascoltatori,
2: bene, eh, questa sera serata interessantissima perché, perché tutti i, i cantanti come il sottoscritto avrebbero voluto avere nelle loro mani quello che stiamo per andare a presentare ora, cioè un manuale un, sulle audizioni per cantanti lirici. Perché noi andavamo lì, si facevano le, le audizioni e poi si sentiva. Grazie, le faremo sapere. Oppure, senta che può cantare anche no, quest'altra aria, le no? ha ah, il repertorio e allora già da lì si capiva. Però, ecco, quelle erano le sensazioni. Invece, questo libro ci spiega meglio com'è il funzionamento delle audizioni per evitare il grazie e quello proprio di uscita. Chi ha scritto questo libro? Lo ha scritto Eleonora Pacetti che è qui con noi. Ciao Eleonora!
3: Ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
2: È un piacere. Allora, Eleonora, qui eh, leggendo il curriculum passerebbe tutta l'ora della puntata, però chiaramente evitiamo di passare il, l'ora con il curriculum e diciamo che. Beh, allora, però diciamo. Eh, cioè, eh, Presentiamo. Presentiamola, assolutamente sì. Allora, sei una pianista? L'ho scoperto leggendo il tuo curriculum, non sapevo che eri una pianista. Benissimo, È come Maria Teresa, quindi ecco. Eh, poi, eh... Che è la nostra
0: salvezza, eh, <ride> che è, è come se fosse un antibiotico verso i cantanti Ma essere pianisti è
3: un, ormai è uno status, eh, insomma, certo. pianista chiaramente già significa aver allenato il cervello a cose quasi impossibili <ride> eh, <Ciao. per> <ride>
2: Noto tra le due signore qua, una leggerissima uh, così, uh, ironia sì, è anche, è un'ironia verso i cantanti, però vabbè non lasciamo perdere, sì, dopo 32 anni di... <ride> di convivenza questa cosa ormai sono abituato. Oh, eh. una, una cosa molto interessante è che dal 2016 hai fondato e dirigi lo Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Poi fai attività di coaching, eh, oltre a stare in numerose giurie, eh, l'ultima è quella proprio del almeno che io so, quella del concorso Ricci di Viterbo che si è concluso eh, circa 15 giorni fa, e, e tieni masterclass sulla preparazione ed audizioni e concorsi in Italia all'estero. Questo è quello che dice il cuore. Però adesso tu mi devi togliere subito una curiosità. Come mai è scritto il manuale dell'audizione? Cioè, audizioni per cantanti... E poi, scusa, ti potevi anche un po' svegliare prima quando facevo io le audizioni, perché leggendo qui, insomma, ci sarebbe... No, ho scoperto tante cose.
3: Vai. Ma allora, guarda, ehm, intanto quelle, diciamo, il mio incontro con le audizioni è abbastanza segnato dal destino. Eh, ovvero come hai detto tu io sono pianista però ho studiato anche canto lirico e come primissimo lavoro appunto ho cominciato come tanti pianisti facendo la coach Eh, al tempo stavo a Parigi e quindi mi occupavo molto del repertorio italiano c'era anche un gran bisogno devo dire poi eh, dopo qualche anno di attività a Parigi eh, mi è tornata la voglia di studiare ero anche molto piccola E e quindi sono tornata in Italia e ho fatto la Bocconi, eh, ho fatto management. Eh, Appena finito il corso, il il master in management, ho ricevuto, devo dire, una una notizia che mi ha ha cambiato, credo, un po' la vita, e cioè che eh, mi richiedevano, eh, dal teatro alla Scala, perché c'era bisogno di una mano all'ufficio casting. Eh, Ebbi molta fortuna perché praticamente chiesero all'università di mandare una persona e l'università disse l'unico profilo che noi ci sentiremmo di mandare è quello di Eleonora perché appunto avevo eh, anche già esperienze dirette non solo musicali ma anche con i cantanti. Quindi io entro in stage a 25 anni alla Scala e vengo immediatamente buttata nell'ufficio casting a organizzare le audizioni quello è stato diciamo il mio, il mio compito principale quindi io per un anno e mezzo ho organizzato tutte le audizioni del teatro alla scala e ero piccolina e, oltre a essere ovviamente una palestra per l'orecchio e, e per eh, oltre che per capire il mondo davvero per l'orecchio immediatamente io ho cominciato a farmi quelle domande che poi anni e anni dopo diventano anche l'oggetto di questo libro cioè perché alcune persone vanno avanti ed altre no eh, perché a quella persona che comunque è brava gli viene detto grazie invece all'altra persona le viene detto ma lei tornerebbe per un'audizione mirata eh, chiaramente un po' il confronto con il casting manager di allora che era Luca Targetti che è stato diciamo da questo punto di vista un mio grandissimo maestro e un po' eh, l'esperienza di quell'anno e mezzo già hanno fatto sì che le audizioni fossero molto sul mio cammino. Poi successivamente dopo un passaggio appunto al Teatro Comunale di Bologna eh, sono stata nominata casting manager al Petruzzelli di Bari e quindi mi sono di nuovo ritrovata a fare tantissime audizioni, quindi non soltanto a fare dei casting eh, di cantanti professionisti, magari già affermati, chiaramente quelli non glieli fai più le audizioni, anzi, te li litighi per averli. Eh, però avevo sempre comunque mantenuto un grande interesse. Ho sempre avuto un grande interesse per scoprire delle persone, eh, per arrivare comunque in autonomia sul giudizio di eh, chi coinvolgere per i casting. E, e, ho dal, e sin dal primo anno al Petruzzelli ho chiesto di poter dedicare un progetto interamente a dei giovani selezio- selezionati solo con le audizioni. Quindi mi sono ritrovata per altri tre anni pieni a fare delle audizioni da mattina a sera. Eh, la situazione si intensifica ancora di più da quando appunto eh, sono, sono stata richiesta a Roma e ho dato avvio all'Accademia praticamente da quel momento le audizioni sono diventate da essere decine l'anno sono diventate centinaia l'anno tra quelle che faccio per l'Accademia e quelle che faccio appunto eh, quando vado in giro per i concorsi Eh, centinaia l'anno sono veramente tante Eh (ride) quindi diciamo che quei dubbi eh, oppure quelle domande eh, che mi sono sempre posta cioè perché poi alla fine quella persona va avanti, cioè qual è eh, il segreto per passare bene un'audizione. Eh, me le sono fatte ancora di più a tutti i livelli, cioè se tu vai in un concorso dove ci sono magari ragazzi più giovani, no? eh, dopo un po' che, che fai pratica di concorsi, vedi che più o meno fanno tutti gli stessi errori e che la giuria più o meno fa sempre gli stessi commenti quando si, quando si trova davanti ai, ai medesimi errori. Ehm, Ecco che io ho detto ma perché nessuno glielo dice? Nel senso ehm, ci vorrebbe diciamo qualcuno che di di lavoro fa questo quindi che di lavoro fa tante audizioni, che di lavoro passa tanto tempo in giuria eh, che eh, dedica una grande parte del del proprio tempo lavoro a formare le persone eh, per passare questa fase. Cioè quindi per dare gli strumenti alle persone per riuscire a non rimanere eh, in qualche modo imbottigliati in questa fase che è delicatissima, cioè la fine degli studi e l'inizio della carriera. Tanti talenti secondo me, e questo diciamo che poi è stata la spinta che, che mi ha motivata poi per scrivere, cioè che a me ciò che io ho una grandissima, eh, una grandissima passione per il talento umano, cioè io adoro il talento io quando vedo qualcuno che ha talento mi prostro perché credo che questo vada fatto anche se si tratta di una persona magari molto giovane che quindi ancora da fare inesperta io se vedo il talento sento che è un richiamo importante quindi mi mortifica e mi intristisce il pensiero che magari persone di talento rimangano appunto impaludate perché eh, non hanno degli strumenti conoscitivi corretti per poter fare il salto in avanti. E quest- la dispersione del talento eh, è per me è, un, insomma, è uno scempio, quindi in qualche modo, anche se con degli strumenti ovviamente limitati, perché sono i miei, quindi io non sono il Vangelo, ma sono soltanto, posso soltanto offrire eh, il frutto della mia osservazione e della mia esperienza, ho cercato... Di scrivere qualcosa che potesse eh, orientare quelle persone che, che volevano essere appunto guidate per arrivare a una fase più professionale della propria vita. Certo,
2: diciamo che eh, non possiamo ovviamente eh, sviscerare tutto il libro, perché, se no, eh, non lo comprano e non lo leggono, e questo, non mi pare, proprio il caso. Quindi, eh, però, eh, se vogliamo cominciare a, a, a far capire no, ai nostri radioascoltatori, quindi a molti colleghi che eh, ci ascoltano perché eh, ci scrivono anche per chiedere delle, no, delle, dei consigli non tanto su um, parlano proprio di repertorio e eh, cioè abbiamo noi delle chat dove eh, parliamo spesso con dei ragazzi soprattutto ehm, allora tu fai un lavoro eh, molto certosino su uh, tanti aspetti che a prima lettura eh, parrebbero eh, superflui perché il cantante di per sé è quello eh, che dice: Io arrivo, canto, interpreto, e poi dopo quindi eh, cioè, ho la bella voce, quindi passa la cosa, invece tu fai scoprire a, al lettore, quindi al cantante che è interessato o al maestro di canto, perché questo è anche molto interessante. Per i maestri di canto che quando eh, eh, ero in carriera eh, i, i miei maestri non hanno mai eh, approfondito il discorso dell'au- del, dell'audizione un po perché parliamo di un po di anni fa e quindi io per esempio ho studiato con eh, personaggi che le audizioni le facevano in modo un po diverso perché eh, le agenzie erano diverse anche come organizzazioni il rapporto con il teatro era molto più forte e, e... E successivamente, poi invece andando stando mh, prima in una determinata agenzia, poi in un'altra dove eh, eh, diciamo c'era il mare magnum dei cantanti, perché era un'agenzia molto, molto forte, molto grande, sì, che tuttora esiste anche se con eh, personaggi a loro diciamo, eh, in direzione diversi, allora lì si cominciava a ragionare. Si cominciava a ragionare su come affrontare l'audizione, però. Uno si fermava a dire, bisogna stare attenti a non essere scolastici, bisogna stare attenti in quel momento a portare quell'aria che magari a te viene meglio perché forse faranno... Cioè era tutto un pochino... Qui invece tu hai fatto una uh, design scientifica, direi, perché tu dai dei consigli precisi. Vogliamo cominciare a parlare di, questo, del vari, di vari tipi di audizione, di tutto quello che gira intorno al mondo della, A quei 5-10 minuti in cui tu devi dire tutto.
3: Allora, guarda, già sentendoti parlare ehm, io farei una piccola premessa eh, che però penso sia utile. Allora, il mondo eh, delle audizioni è cambiato perché è cambiato eh, il mercato, è cambiato il mondo, il mondo musicale, cioè rispetto a anni fa ormai qualche decennio, decennio fa, diciamo però comunque vedo che la situazione va in questa direzione anche adesso. Eh, sono cambiati i numeri, cioè ci sono molti molti più cantanti che tentano di fare la carriera, cioè la numerica delle persone che studiano è più elevata e quindi di conseguenza tante, tante, una spinta maggiore in ingresso nel mercato. E purtroppo questo... Eh, coincide con una contrazione del mercato perché in realtà il mercato prima assorbiva di più soprattutto la provincia quella che prima era la provincia adesso assorbe molto di meno quindi noi abbiamo una spinta in entrata maggiore e una contrazione del mercato questo fa sì che l'audizione diventa non più un tentativo come poteva essere appunto fino a qualche anno fa ma diventa un vero e proprio spartiacque. Quindi in qualche modo dire a me le audizioni, io canto molto bene ma a me le audizioni non mi riescono, purtroppo significa eh, mettere veramente in pericolo il proprio ingresso nel mercato. In più, rispetto a tempo fa, eh, anche le audizioni eh, durante la carriera di un artista Eh, sono diventate eh, molto più presenti, nel senso che se eh, fino appunto a non molto tempo fa era anche immaginabile fare una carriera nazionale piuttosto buona e che poteva essere veramente più che sufficiente per per, per poter dire di aver fatto un'ottima carriera. Eh, Oggi è un po' più complicato, cioè un giovane per cominciare deve già essere orientato a poter fare delle audizioni in vari paesi, quindi in vari contesti. Questo chiaramente cambia anche la, ogni volta che cambia il contesto bisogna che cambia anche un po' la forma mentale con la quale si fa l'audizione. Quindi ecco che anche a delle persone molto giovani le sfide riguardanti le audizioni vengono poste sin dall'inizio. Eh, cambiare mercato, quindi cambiare paese, spesso vuole anche dire che persone che sono già partite con la carriera continuano a fare audizioni per espandere il proprio mercato. Quindi, eh, per, per evitare, per esempio, di limitarsi al mercato italiano, un artista che magari è già in carriera da 4-5 anni può decidere, insieme alla propria agenzia, di esplorare anche un nuovo mercato l'unica maniera per farlo è fare audizioni. Ecco che appunto il mondo dell'audizione si è evoluto anche un po' con eh, il mercato in sé. L'altra cosa che mi veniva in mente mentre tu parlavi era proprio questo, cioè hai una bella voce, vai a farti sentire. Ok, questo è un po' quello che viene detto, ma sì, ma l'importante è che tu sia bravo, canta quello che ti viene bene. Allora, questo è eh, in, di base un po' sbagliato, nel senso che eh, noi dobbiamo sempre ricordarci che eh, l'audizione è in primis una specie di colloquio di lavoro. Ok, quindi l'audizione è, se vogliamo dirlo, appunto adesso sto diventando molto bocconiana, mi sto odiando sola. <ride> <ride> a volte mi prendono delle derive veramente insopportabili vabbè comunque diciamo che l'audizione dai la semplifico però è così è l'incontro tra la domanda e l'offerta
2: eh certo. Okay. certo
3: quindi in questo senso qua è va visto come se fosse un colloquio di lavoro quindi è vero che io devo, devo presentarmi al meglio delle mie possibilità però devo anche sempre essere cosciente di quali sono le esigenze di chi mi sceglie quindi se io vado a fare, per esempio, un concorso dove il programma è libero, eh, sicuramente posso dare priorità alle cose che mi stanno meglio. Anche questo è un po' da vedere, perché se poi le cose che ti stanno meglio sono, per esempio, cinque aree che durano 12 minuti l'una, ecco che stai portando un programma d'audizione sbagliatissimo, per esempio. O se le cose che ti vengono meglio sono delle cose che tutte uguali, cioè che mostrano sempre le stesse difficoltà, stai sbagliando comunque l'audizione. Però diciamo, in linea di massima, se io sono in un concorso, posso entrare, posso affrontarlo eh, con eh, l'ottica di dire, vabbè, comincio scegliendo quello che mi viene meglio.
4: Mm.
3: Ma se io faccio un'audizione in un teatro... Partire da quello che ti viene meglio, a prescindere per esempio dallo dello studio de, dei tipi di stagione che quel teatro programma, è abbastanza sbagliato, perché significa comunque non a, non arrivare senza una strategia. Se io sto andando a fare una, un'audizione in un teatro... Eh, di questi, per esempio, tedeschi, okay? che fanno tutti i repertori dal barocco al contemporaneo, inglese, francese, tedesco, russo italiano, okay? e italiano. Il mio programma d'audizione per forza dovrà essere diverso che se vado a fare un'audizione in un teatro di tradizione italiano, dove si sa che praticamente quasi il 100 diciamo il 90 della programmazione, è in lingua italiana e di questi la maggior parte dei titoli sono dei titoli appunto di tradizione quindi arrivare dicendo vabbè mi faccio ascoltare senza capire quali sono le esigenze dell'interlocutore diciamo che come minimo è poco strategico mm. ehm... non so se io posso continuare a parlare però no, forse guarda
2: far... allora sì ne... mm, anche perché abbiamo anche degli ascolti da mandare mm, però quello che tu dicevi eh, eh, mi colpisce per un fatto perché eh, tu hai citato uh, uh, sia eh, diciamo l'audizione concorsuale, cioè quella che eh, ti presenta, no, vai a un concorso, eh, ci sono dei premi, no? magari c'è un ruolo, lo, comunque è un concorso. Poi c'è invece l'audizione mirata, come dicevi tu, o in un teatro straniero, fa tutti i tipi di, di repertori, soprattutto quello tedesco, oppure italiano, un teatro di tradizione. Oh, la cosa che eh, io ho notato leggendo il tuo libro è che la, uh, la parte diciamo strategica, quindi la parte di preparazione al di là dell'esecuzione è, non dico il 70-80%, ma quasi eh, sulla preparazione, ovvero tu, prima cominci a conoscere il posto dove vai, sia che sia un concorso, perché per esempio il concorso eh, in cui cui tu sei stata in giuria, l'ultimo, poi alla alla fine, anche se era aperto, doveva dare dei ruoli per un'opera e quindi bene o male eh, eh, un po' era eh, pilotato su su quei ruoli, poi c'era la parte libera, sicuramente sarà... Però anche lì chi è andato a farlo avrà dovuto ragionare perché il ruolo era esplicito, non era un ruolo nascosto. Perché, per esempio, quando io feci Spoleto nel 95 io non sapevo che ruolo avrei dovuto fare quando l'ho vinto, perché l'ho saputo quando poi è iniziata la preparazione. e Io sono andato lì e ho portato. Hanno scelto praticamente l'opera su quello che ho portato io alla fine, però eh, di qua invece era esplicito. Qui si presenta e si prepara. La parte interessante invece è quella extra concorsuale, cioè la preparazione nella conoscenza del teatro. Ed è importante anche quello che tu dici eh, di eh, capire e conoscere chi ti ascolterà. Perché eh, io mi ricordo che quando si andava a fare un'audizione il mio agente mi diceva «sì, forse c'è Tangucci, forse c'è Tizio, forse c'è Caio». Poi arrivavi lì, trovavi tutt'altro, <ride> quindi tu ieri eri no, preparato presso a poco. Eh? E, però, insomma, eh, lì all'epoca funzionava così. Oggi invece, siccome c'è la possibilità di sapere chi, chi ti ascolterà, eh, è chiaro che tu ti devi preparare anche su quello su cui loro sono anche predisposti ad ascoltare, perché questo è fondamentale. Altra cosa che eh, eh, ho letto, ma ho, ho visto provare anche in un altro concorso internazionale eh, a cui abbiamo assistito a settembre, che eh, oltre l'audizione in presenza spesso si parte da un video mandato, da un audio mandato col video. E questo non è una cosa semplice, perché eh, se tu non sei preparato, non sei pronto ad affrontare stesso con la telecamera che c'è davanti tra parentesi quindi non riesci a bucare lo schermo mh, per far capire le tue possibilità e eh, lì parti male perché chi vede quello mh, mh, se non sei bravo a, a trasmettere ti cestina subito e questo anche se sei una voce stile Pavarotti o Callas eh, mh, se non passi non passi ed io ho visto per esempio ed è una cosa che abbiamo commentato in in, in diretta, che bellissime voci o voci anche eh, particolarmente eh, interessanti anche dal punto di vista del del repertorio proposto, anche perché era un repertorio che non si sente molto spesso, naufragavano perché andavano a, a cozzare, a sbattere su quello che poi era la loro eh, proposizione, non tanto interpretativa, perché poi alla fine se uno sentiva solo poteva anche andare, ma tutto il contesto, da, come dici tu, dall'ingresso in palcoscenico, dal modo di porgere la voce, dal modo di sottolineare un acuto, dal modo di sottolineare un pianissimo, che poi... Chi vede dall'altra parte ed è, 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 è pratico perché chi ti ascolta e ti, è, 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 ti giudica non è, è l'uomo della, della strada, è uno che, che fa di mestiere il direttore artistico o un direttore d'orchestra, cioè è uno che di musica ne capisce, è, è chiaro. <ride> se tu mi sottolinei un acuto o ti ho fatto bene è chiaro che lì è finita perché io mi accorgo che tu dici allora c'avevo paura che non, che non lo facevi bene cioè, ho visto tutti questi meccanismi che io devo dire la, la verità io questo libro me lo sono letto in, in vacanza e mi è capitato subito di andare a sentire questo concorso nel giro un mese dopo e dico, ah, accidenti, è vero cioè l'ho L'ho diciamo, eh, messo in pratica che fossi testato. io, eh, capito? <ride> L'ho provato subito, eh, no, che, c'hai ragione perché vedevi vede anche voci molto molto belle.
4: Devo certo.
3: dire. Ecco. Beh, allora intanto ti ringrazio insomma che tu l'abbia testato e che il test abbia dato risposta positiva, questo mi fa davvero molto piacere. Mi sto chiedendo se noi abbiamo citato il titolo del libro. Sì,
2: fa... Audizioni ah. per cantanti lirici, all'inizio l'avevo detto.
3: Perfetto, che è un libro edito da Curci. Sì. E, prima di, di rispondere diciamo, un po' agli stimoli che tu mi hai dato, ci tengo anche a, a ringraziare diciamo, i grandi professionisti e artisti che hanno voluto eh, scrivere all'interno del libro del, dei propri contributi. Che se mi permetti, lo, li, certo, li citerei molto velocemente. La prefazione, eh, intanto, eh, è stata scritta dal direttore artistico del Teatro Real di Madrid, Joan Matabosch, che ha scritto: devo dire, una prefazione molto di cuore, quindi mi, mi fa molto piacere. E poi troverete una, un, una conversazione con Eleonora Bagnato, eh, dove parliamo appunto del, di che cos'è la ricerca dell'eccellenza. Eh, ho trovato una riflessione di Carmen Santoro per quanto riguarda il mestiere del pianista per l'opera, visto che appunto è molto importante sapersi relazionare correttamente eh, anche con i pianisti, eh, come ved- c'è proprio un pezzettino del capitolo 3 che parla proprio di questo. per sì. Quanto riguarda eh, la parte di regia, e su questo diciamo che vorrei anche un po' ritornarci a sì. partire dai tuoi spunti, eh, mi, hanno dato, mi hanno mandato il loro contributo preziosissimo, due dei registi più importanti eh, del paese, che sono affermatissimi anche a livello appunto, mondiale, che sono Damiano Micheletto, e Emma Dante, eh, di, cui entrambi appunto, eh, di cui trovate per, eh, in, in entrambi i casi una, una testimonianza eh, sul, sul libro. E poi invece per quanto riguarda i cantanti abbiamo eh, Ermonella Iago, che, eh, che ha mandato un intervento, devo dire, molto toccante e anche un po'... Eh, difficile da inquadrare però eh, diciamo che parla di, di che cos'è l'espressività e di come l'espressività può fare la differenza e poi ho una testi- abbiamo messo la testimonianza di eh, Roberta Mantegna che è una mia allieva diretta eh, che sta-, sta facendo una bellissima carriera internazionale e quindi ha voluto mandare diciamo, due righe su come eh, questo approccio l'abbia aiutata ad arrivare in, pochi- in poco tempo dov'è e e poi abbiamo sempre come cantanti Sumi Jo che parla dell'importanza della disciplina e dei valori e poi c'è un'interessante intervista alla direttrice d'orchestra italiana che sta facendo una carriera veramente mondiale Speranza Scappucci ha appena lasciato l'Opera di Parigi e adesso è al Metropolitan di New York insomma è veramente la direttrice italiana che ci sta più inorgogliendo in assoluto e lei eh, parla di come eh, utilizzare, diciamo, al meglio eh, la preparazione musicale facendo un confronto tra la preparazione musicale ehm, dei cantanti, dei maestri collaboratori e dei direttori d'orchestra, quindi come queste discipline possono, diciamo, imparare l'uno dall'altro come prepararsi al massimo musicalmente, quindi, eh, scusateci io ci tengo sempre ovviamente a ringraziare le persone che hanno collaborato perché eh, si tratta insomma di persone molto impegnate quindi so che non è stato esattamente gratuito per loro farlo certo. eh, invece per tornare appunto ai tuoi stimoli oh, prima eh... di
2: che passi ai miei stimoli mandiamo un ascolto volentieri mandiamo il vissi d'arte oh, yes. cantato dalla nostra amica Raina Cabaymasca perfetto Ascoltiamo, poi ripartiamo con gli stimoli che ti ho lanciato, perché ce ne n'ho anche altri. Ok. Bene, dopo questo capolavoro ritorniamo agli stimoli che ti ho lanciato. Vediamo un po'. Allora.
3: Bene, allora intanto eh, diciamo, perché abbiamo scelto eh, di mettere l'aria di posta? Eh, ha un senso diciamo, anche nel nostro, nel nostro discorso delle audizioni, perché ci sono aree che eh, in qualche modo non devono essere utilizzate o quantomeno dovete sapere che se le utilizzate... Non forniscono eh, delle informazioni sufficienti per potervi dare il ruolo, ovvero soprattutto, immaginiamo soprattutto un'audizione mirata, che sono appunto le audizioni che si fanno eh, pensando a dei ruoli specifici. Se voi portate eh, l'aria di Tosca, sapete bene che diciamo, questo è l'unico momento veramente legato, riflessivo, e, ehm totalmente in contrasto con i i movimenti interiori della protagonista che spesso si eh, traducono in un canto spiegato, in un canto molto nervoso, quindi con dei salti, con dei doputi improvvisi. Dall'aria non si può capire come una persona cantera il ruolo. Quindi, per esempio, in un'audizione mirata, pensare di vincere il ruolo di Tosca portando soltanto l'aria sarebbe totalmente velleitario. La stessa cosa, non so, un altro esempio classico di di questo tipo di eh, discrepanza è Carmen. Eh, da, da, Da come una canta la banera di Carmen, noi riusciremo mai a sentirci tranquilli, a dare il ruolo di Carmen a qualcuno? Assolutamente no. Perché appunto il personaggio ha talmente tante criticità a livello attoriale che è praticamente impossibile dalla Banera riuscire a dedurre l'intero ruolo. Diverso per esempio, ecco, per rimanere a Tosca, è eh, Cavaradossi. Cioè, se uno ti porta le aree di Cavaradossi, tu glielo dai il ruolo? Beh, forse sì, <ride> perché me, comunque dalle arie già si può più o meno capire il, eh, la tenuta eh, vocale. Quindi queste sono piccole cose che però bisogna sempre tenere a mente. Ehm, Per tornare appunto a quello che dicevi tu, eh, noi nel libro, ehm, scusami, io nel libro ho cercato di, ehm, di fare una distinzione molto importante, cioè ci sono dei fattori che noi non possiamo controllare, che sono completamente imponderabili. Ci sono invece dei fattori che noi possiamo controllare e quindi sono sotto la nostra sono il nostro potere la preparazione è è l'unico principalmente è il grande strumento che è nelle nostre mani e quindi è uno strumento totalmente da noi plasmabile e utilizzabile ecco perché tutto il libro si focalizza tantissimo sulla preparazione Eh, si focalizza tanto sulla preparazione Anche eh, in una maniera un po' diversa da quella che hai citato tu, quindi non soltanto lo studio del contesto, ma anche eh, quella che io ho chiamato l'autoanalisi. L'autoanalisi è un metodo di preparazione, cioè cominciare a partire dalla comprensione dei propri mezzi vocali, dei propri mezzi tecnici, eh, di riuscire a definire il proprio timbro, riuscire a capire esattamente qual è il eh, registro di appartenenza riuscire a capire eh, qual è la propria attorialità quindi riuscire a definire la propria attorialità da, riuscire a dare degli aggettivi qual è il mio personaggio spontaneo cioè quello che mi sta più spontaneamente addosso quello che invece io posso cantare però mi necessita non mi sta spontaneamente addosso quindi necessita di fare degli esercizi di transizione che sono quelli che si fanno eh, normalmente li fanno gli attori quindi sono cose molto provate già sulla scena ehm um, la comprensione e l'autoanalisi dei propri mezzi eh, interpretativi, quindi riuscire a capire eh, se veramente stiamo andando fino in fondo nella, nell'approfondimento di una parola, del testo, della dizione, eh, della differenza tra il legato e il non legato, lo staccato, delle frasi, cioè tutte delle cose che noi dobbiamo sapere di noi, sia per definire. definire non soltanto il registro vocale ma anche le sfaccettature all'interno del registro vocale per definire anche se ci sono dei tipi di personaggio sui quali è bene puntare che sono anche poi quelli che mettono in luce la nostra fisicità comunque lo strumento è anche il nostro fisico quindi noi dobbiamo includerlo nell'autoanalisi quindi ci serve come, come appunto ti stavo dicendo non soltanto per capire meglio chi siamo e chi non siamo ma anche per fissare degli obiettivi di studio in maniera logica e razionale quindi se noi valutiamo per esempio sulle nostre autoanalisi tecniche che abbiamo delle lacune X che possono essere le agilità la tenuta del fiato eh, il suono che è schiacciato quindi non non sta andando in rotondità riuscire a, a a fare questo, questo lavoro di autoanalisi quindi di concentrazione eh, come dire quasi asettica senza l'insegnante sugli obiettivi da raggiungere è molto motivante per per l'artista quindi è per questo che io ci ho puntato molto così come ho puntato molto anche su alcuni strumenti di studio cioè per esempio secondo me nell'era digitale eh uno degli strumenti più potenti che noi abbiamo per studiare sono i video. Quindi imparare non soltanto a studiare eh, tramite la lezione classica, ma imparare a studiare facendo l'autoanalisi dei propri video. L'autoanalisi del proprio video io la consiglio sempre di di farla sempre sotto i tre profili, quindi tecnico, musicale e attoriale. Eh, Visto che parliamo di attorialità e parliamo di video, eh, spenderei due minuti mh, diciamo per eh, sviscerare queste cose queste due, questi due elementi sono diventati sempre più importanti cominciamo dall'attualità allora sempre per fare un parallelismo con quello che succedeva ris- versus quello che succede è che è quello che succedeva spesso era che una persona cominciava eh, ad avere dei contratti spesso tramite un'agenzia e poi faceva esperienza quindi diciamo che l'agenzia puntava su qualcuno magari anche molto verde che faceva crescere oggi le agenzie quasi non fanno più questo lavoro perché non ne hanno veramente il tempo quindi tendono a prendere persone già pronte nell'essere già pronto uno degli elementi importantissimi è essere pronto a livello scenico quindi essere convincenti a livello attoriale quindi l'attorialità non è più qualcosa che si acquisisce eh, facendo esperienza ma è qualcosa che si deve saper acquisire prima di fare esperienza questo eh, devo dire è eh, molto complicato e anche molto ingiusto possiamo anche dirlo certo, certo. No, sì, eh. Così sì, è. Certo. Quindi a un certo punto io eh, trovate eh, in, nel capitolo 3 una parte abbastanza, abbastanza lunga eh, che riguarda appunto come preparare le audizioni dal punto di vista attoriale. Allora, io ho una mia teoria, che ripeto, non è il Vangelo, ma è soltanto una mia teoria frutto dell'esperienza, e cioè che la regia teatrale che ti fa il regista. Eh, funziona soltanto se hai prima di tutto un regista secondo di poi tanto tempo (ride) e e quindi tanto tempo per provare terzo di poi funziona se hai eh, diciamo tutto quello che hai normalmente in scena quindi eh, lascia stare le scene i costumi e le luci che però sempre importanti sono ma soprattutto se hai con te gli altri personaggi quindi le regie d'opera giustamente si basano moltissimo sull'interazione tra i personaggi oltre che sui movimenti all'interno dello spazio scenico se noi trasferiamo questo in un'audizione ci accorgeremo presto che non abbiamo né la possibilità di fare dei movimenti all'interno di uno spazio scenico perché l'audizione è più o meno da fermi né abbiamo con noi gli altri cantanti che quindi possono essere quelli che si chiamano gli acting partner cioè delle persone con le quali interagire quindi io penso che l'attorialità per le audizioni vada lavorata in modo molto diverso da come si lavora una regia d'opera ecco perché io vi propongo un metodo che ho chiamato spartito di regia che ovviamente non è un metodo come dire così per aria si, eh, si, si basa sulle tecniche attoriali più comuni e eh, appunto sperimentate dagli attori da, da, da decenni, ehm, che però ha come fine ultimo quello di riuscire a scrivere sul, sullo spartito alcuni eh, impulsi che si trasformano in reazioni e scrivendole sulle spartito ovviamente ognuno ha le proprie. Abbiamo così la possibilità di studiarle e di provarle. Se noi le le studiamo, le proviamo e magari oltre a questo riusciamo anche a fare una parte di studio tramite l'autoanalisi dei propri video in modo da migliorare sempre anche le prestazioni eh, attoriali, riusciamo ad arrivare attorialmente preparati alle audizioni. Eh, Questo è ancora più importante, rifacendomi a quello che dicevi tu, da quando esistono i video di preselezione. I video di preselezione ormai sono uno strumento indispensabile, di cui faremmo tutti volentieri a meno, però eh, per determinate audizioni si presentano talmente tante persone che tu non puoi farne a meno, ahimè. Cioè quando tu comunque hai, come io nel caso adesso delle, delle audizioni del... Che, che sto gestendo per lo young artist program ho ricevuto 500 candidature eh, come fai a fare 500 audizioni eh, mm. in realtà c- 100 sono gruppo regia e 50 pianisti quindi come fai a fare 350 audizioni certo. non puoi farlo no. ecco che non è per cattiveria ma il video di preselezione diventa un elemento essenziale nel video di preselezione conta anche l'arte di saper fare il video di preselezione, quindi mm. ho dedicato un capitoletto eh a eh, come fare i video di preselezione. Eh, per chiudere appunto la parte relativa alla preparazione, eh, trovate anche alla fine del libro eh, due capitoli, che il, uno è proprio la preparazione, quindi come prepararsi a un'audizione. E... Eh, Lì trovate tre sottocapitoli, cioè io parlo della preparazione psicologica, eh, che eh, vuol dire tante cose, ci sono degli esercizi che si possono fare per gestire lo stress, per gestire l'ansia, ehm, per riuscire a fare empowerment, insomma ci sono delle cose che si possono fare. E poi nella preparazione psicologica c'è anche una parte molto importante relativa allo studio mentale e alla concentrazione applicata, che sono due cose che non vengono mai insegnate, ma in realtà ogni musicista dovrebbe utilizzare lo studio mentale più dello studio vero e proprio. Poi abbiamo la preparazione fisica, perché appunto torniamo al fatto che il nostro strumento è anche il nostro corpo, e poi abbiamo la preparazione appunto artistica, dove ci sono eh, vari esempi eh, di come eh, autonalizzarsi per eh, scrivere i propri obiettivi e quindi darsi delle timeline per migliorarsi. L'ultimo capitolo eh, è anch'esso legato alla preparazione e a quel punto l'ho declinato proprio in maniera ancora più pratica, cioè ho eh, descritto che cosa fa un cantante giorno per giorno a 30 giorni dall'audizione, quindi io ho un'audizione tra un mese e come gestisco il mio tempo di studio e di lavoro dal giorno 1 al giorno 30 Eh, penso che sia una cosa abbastanza questa è abbastanza nuova eh, mi ha dato dei buoni risultati perché le persone che hanno seguito questo cronoprogramma chiaramente una volta hai 30 giorni una volta ne hai 60 una volta ne hai 5 non importa (ride) però l'importante è acquisire il metodo di come dividere e controllare la propria preparazione arrivare pronti all'obiettivo.
2: Oh, diciamo, eh, sempre oltre questo tipo di gestione, molto interessante e anche molto pratica, quindi non è una cosa, eh, come dicevi tu, non è il Vangelo, ma non è campata in aria, cioè c'è qualcosa da fare nel... È una
4: roba nel mezzo, insomma. Eh, è una roba nel
2: mezzo, sì, è la terra di, di, di mezzo. E, è... e ce ne ah, vuole però perché è, è importante. La parte psicologica, io qui eh, eh, aprirei no, un, un attimino anche la finestra, cioè eh, io m- m- mi sono incontrato a parte personalmente insomma, quando andavo a fare le, le audizioni che praticamente la parte psicologica, eh, come dici tu, è fondamentale dal momento che metti il piede dentro il palcoscenico perché già come entri e come ti rapporti con la commissione, con chi ti ascolta, è già un buon passo avanti verso, quantomeno se non prendere il ruolo, eh, però eh, farti segnalare, perché quello che tu dici anche nel libro è importante, non è detto vincere l'audizione, però Fare una bella audizione significa farti puoi richiamare quando c'è un ruolo adatto a te, non è detto che in quel momento ci sia. Quindi, Oppure, questa...
3: appunto, tenerti in mente, segnalarti certo. un altro collega, farti eh, segnalarti in un'altra occasione, rifa- richiamarti dopo un tot a farti risentire. Cioè, una buona certo. audizione è sempre una buona audizione, anche se non porta dei risultati. Dei immediati. risultati.
2: Quindi la cosa importante, che mi ricordo io, e non credo che sia cambiata, anche perché vedendo le, le atmosfere nei, diciamo, negli ultimi posti dove sono stato, negli ultimi teatri, a vedere proprio il, l'atmosfera delle audizioni, è tutto quello che gira fuori dal palcoscenico anche. Perché? Perché tu ti trovi, a parte perché tu parli, eh, dai anche dei consigli da quando si entra in teatro, no? da quando si entra in teatro, che si arriva, eh, quindi anche, mh, si, cioè modi di comportamento, no? eh, secondo me uno sottovaluto invece è importantissimo, è che provato anche sulla pelle, eh, avere un, una bella empatia con chi ti accoglie, è fondamentale, io mi ricordo, eh, senza far nomi, ma eh, in un teatro entrai sorridente con... Eh, la persona che mi, che mi accoglieva, e ci, ci ho subito preso confidenza e mi ricordo che mi accompagnò fino al palcoscenico, eh, dando anche no, quella, eh, quell'impressione un po' di, di casa, che magari invece lì non c'è, eh, tante volte, quindi è fondamentale. Ma parliamo anche del rapporto con i colleghi nel momento del, del, dell'audizione, non solo nell'audizione, anche nei concorsi. Allora, così, senza fare nomi, mi ricordo che in un'audizione eravamo eh, 200 eh, passa, quindi di tutte le UCI e in commissione c'era John Sutherland, quindi la compianta John Sutherland e Richard Boninger. La prima cosa che i colleghi facevano, oddio, 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 ci stanno loro, che succede? E quindi c'era tutta questa... Eh, 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 questo mormorio all'interno della sala pre-audizione che non faceva altro che eh, ehm, eh, creare un'atmosfera che alcuni che psicologicamente erano pronti hanno trasformato in plus perché sono entrati accidenti c'è la Sutherland, c'è Boninger e quindi si va altri li ho visti uscire piangendo perché non sono riuscito a fare... E questo non è un, una, un, una, un fatto secondario, perché anche il rapporto con il collega, il rapporto con il pianista, come dici tu qua, è fondamentale, perché devi riuscire a trovare quell'empatia che ti porta poi a, a, a fare una buona audizione. Allora, tutta eh, diciamo, questa prepessa è per chiederti, ma la famosa corazza verso certi appuntamenti, il carattere verso certi appuntamenti, lo si può formare?
3: Allora io non ho la risposta, nel senso che è è molto individuale, Eh, nel peggiore dei casi ovviamente la risposta è no, nel senso io mi ricordo il mio maestro di pianoforte, Lazar Berman, quindi uno dei più grandi pianisti. Eh, Ma esistiti. eh, La moglie mi disse guarda lui eh, ha ha sempre avuto paura del palcoscenico ma è una paura come di morire. Cioè un tipo di paura è un terrore. Lei dice come la paura di morire. E non dice, te pensi che sia passato? Non è mai passato, non suonava più ovviamente le, il maestro quando studiavo io con lui, però non è mai passato. Quindi nel peggiore, nella peggiore delle ipotesi la risposta è no. Nella migliore delle ipotesi la risposta è si passa da sola la paura eh, del palcoscenico dell'audizione. Eh, la risposta che trovate nel libro è una risposta intermedia ovvero passa se noi l'aiutiamo, aiutiamo aiutiamo a farla passare. Quindi passa se noi eh, ci dotiamo di alcuni strumenti che possano renderci un po' più robusti anche a livello mentale. Eh, Quindi io appunto eh, non sono una psicologa di formazione, quindi io mi sono veramente limitata a eh, quelle cose che sapevo che... eh, che potevo come dire toccare senza invadere una materia che non è la mia sicuramente bisogna imparare a conoscere le proprie paure e quindi anche ad etichettare le proprie paure quindi darle un nome nel darle un nome sapere in qualche modo anche eh, conoscere la strategia per chiuderle in un cassetto quando serve e poi riaprire quel cassetto quando non ti serve più Sicuramente un artista oggi non può eh, non eh, fare i conti con tutti, tutta la vastissima gamma di esercizi di respirazione eh, che poi portano anche a uno stato di meditazione, quindi a uno stato meditativo, di calma della mente. Sono tutti strumenti che oggi credo che non, insomma, sarebbe un peccato non utilizzarli, mettiamola così. Dobbiamo anche a livello appunto psicologico eh, riuscire a imparare a gestire le interferenze nel senso che noi dobbiamo imparare a rimanere concentrati anche se c'è casino attorno a noi casino vuol dire o oh, disturbi visivi quindi tu c'hai la commissione e uno a un certo punto ruga nella borsa o oh, sta scrivendo al computer e tu non sai se sta mandando una mail o sta, sta scrivendo le note sulla tua audizione, sono cose che sono cose che danno molto molto fastidio, sono delle interferenze visive insopportabili, a volte sono interferenze uditive, tu sei in palcoscenico, chi sta in palcoscenico per davvero lo sa, palcoscenico è un luogo rumos, rumorosissimo quindi tu c'è cioè, anche in mezzo a una recita stai cantando e senti un casino quello che chiama in radio quell'altro e il macchinista che sposta una roba cioè è un luogo di lavoro veramente con delle folle quindi imparare a gestire le interferenze io consiglio anche moltissimo e questo devo dire l'ho preso molto dalla psicologia dello sport Eh, tantissimi esercizi di visualizzazione devo dire che gli esercizi di visualizzazione sono veramente potentissimi cioè ti danno una forza e una preparazione per la gestione dello stress eh, efficace Eh, e poi come ti ti stavo dicendo prima io eh, suggerisco sempre di utilizzare la mente come un'alleata anche in fase di studio Quindi io prima parlavo dello studio mentale, quello vuol dire che tu la mente la usi come alleata in fase di studio. Questo significa avere dei risultati in termini di studio enormi. Eh, Lo studio mentale è un'etichetta grande, ma sotto ci sono tante cose di cui bisogna parlare. Bisogna parlare dei diversi tipi di memoria. Cioè noi abbiamo una memoria concettuale, ma abbiamo anche una memoria uditiva, ma abbiamo anche una memoria muscolare e il cantante deve imparare ad allenare queste memorie in maniera distinta cioè noi possiamo fare perché una aiuta l'altra quindi se io imparo a memoria i nomi delle note faccio un esempio quando poi vado a cantare quel passaggio di agilità difficilissimo che prima era sempre sporco se io ho imparato a memoria i nomi delle note il passaggio di agilità come per magia risulta pulitissimo Perché non è che ho fatto fatto una magia, ho semplicemente eh, sovrapposto alla memoria muscolare la memoria concettuale. Se io sto combattendo eh, contro i suoni fissi, dico le prime cose che mi vengono in mente, Eh, lo lo faccio sì con la tecnica, quindi eh, cercando di controllare il palato, cercando di, di... di stare attenta alla lingua, magari aprendo l'apertura mandibolare e quella è la memoria muscolare che va benissimo, ma vogliamo esercitare anche la memoria uditiva e quindi immaginare il suono che io voglio produrre, immaginarlo proprio in maniera molto molto chiara e vedere se io mi concentro molto sul suono che voglio produrre, che cosa si muove a livello muscolare per produrlo. Certo. perché fino a che una cosa non la riesco a pensare non la riesco neanche a fare e questo vale diciamo anche per lo studio musicale cioè se io non ho in mente esattamente qual è la, il tipo di frase che io voglio avere io non riuscirò mai a riprodurlo ecco perché l, la, lo, tutto quello che ha a che fare io dico con la mente ma in realtà capiamo che è un, un discorso un po' più ampio è quello che poi può anche fare la differenza
2: Assolutamente sì, eh, sono pienamente d'accordo con te, vedevo anche Maria Teresa che era, che, eh, era è d'accordo da pianista sì. chiaramente, eh, ecco, quindi sono circondato. Eh, no, no, <ride> no, no è, è vero, sono pienamente consapevole. Bene, allora, eh, siccome io sarei eh, ad ascoltarti veramente le ore, perché è un gran piacere ascoltarti, solo che eh, il tempo è tiranno. Eh, eh. Allora, diamo invece allora, eh, audizioni per cantanti lirici, edizioni curci, quindi mi raccomando, tutti i cantanti e non solo i cantanti, i musicisti secondo me dovrebbero leggerlo perché eh, dà consigli veramente, come si dicono, a tutto tondo. (ride) Dà veramente eh, dei grandi input e dei grandi stimoli per capire il mestiere dell'artista in generale, che sia un cantante, che sia un pianista, che sia chiunque debba affrontare il palcoscenico, perché è un conto, sì, è la commissione, ma è anche il pubblico, perché la commissione in quel momento è il tuo pubblico. Quindi eh, è veramente imparare a stare in palcoscenico. Bene, senza non...
0: avere tante paranoie
2: senza avere tante paranoie, mm-hmm. questa è una battuta forse verso che... qualcuno eh, eh, cantanti... che cantanti che io in questo momento non conosco fa... o faccio finta di non conoscere. È
0: eh... vero, però e sarà il fatto che lo, il loro strumento è il fisico stesso, il fatto di no, comunque non, non averlo fuori dal corpo, no? come noi pianisti, per esempio. Eh, ecco, penso che anche questo sia. Un, un fattore importante anche a livello psicologico, perché in realtà i cantanti in questo sono molto più. Eh, sono più vulnerabili sì sono brava, vulnerabili, sono
3: brava, brava sono più sì. vulnerabili stava
2: per dire pappamolli però lo dico subito sono più
3: vero, <ride> è, vero, <ride> è vero.
2: ecco va bene
3: io ho trovato questa uscita elegante
0: da questa impasse <ride> sì, sì ma tanto io siccome
2: la vedo qua vicino so che già che pensa ecco poi dopo dici Comunque i tenori sono particolari il libro
0: è davvero molto interessante il
2: libro è interessantissimo ho detto ce ne voleva qualche anno fa eh, però vabbè niente alla prossima vita me lo porto dietro e vedremo cosa succede senti allora Eleonora grazie tante e speriamo di ritrovarci presto in una nuova trasmissione magari con un nuovo libro oppure magari parliamo di qualcos'altro che sicuramente potrebbe essere interessantissimo eh e io chiuderei la trasmissione ascoltando uh, Cosè Carreras che canta La solita storia del pastore
3: Benissimo E io approfitto per ringraziarvi Ancora una volta per l'invito Per questa ora insieme E per ringraziare i radioascoltatori Che ci hanno seguiti
2: Grazie Donora, buona serata eh? Grazie, Grazie,
0: buona, Grazie. Serata. buona serata Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Amelia Radio